0: Jai Radhamadava Madhava Kunjavihari Jai Radhamadava Madhava Kunjavihari Jai Gopijana Vallabha Girivara Dhar ai go pisana vanda ba yadare yashodanandana Jai Dhamma 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 jeevara dhare yashoda nandana braja jan ranjan yashoda yeah, nandana braja jan Vannathari Jai Radha Madhava Kunjabihari Jai Radha Madhava Kunjabihari Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare, Jaya Radha, Vraja Sundara Radha, Vraja Sundara Radha, Vraja Sundara Sri Radha, Jayo Radha, Vraja Sundara Radha, Vraja Sundara Radha, Vraja Sundara Sri Radha, Sundara Jayo Jagannath, Jayo Jagannath, Jayo Baladeva Jai Subhadra, Jayo Jagannath, Jayo Jagannath, Jayo Baladeva, Jai Subhadra jayo O Gauranitai, 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 Shri Sri Gauranitai Jai O Gauranitai, Gauranitai, Shri Sri Hari bon, 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 Jayakrabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jai Prabhupada 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 Svila Prabhupada Ciao Pada Ki Jai Om Panguru
1: Bhagavatam Ki Jai Siamo arrivati alla 53 puntata dello studio di Srimad Bhagavatam Siamo al secondo canto, secondo capitolo. Signore che risiede nel cuore
0: Om Namo Bhagavateva Sudevaya Om Namo Bhagavateva Sudevaya Deva su deva Om Jnana te miranda sa Jnana janasalakya Takshur mujitam yena tasmai shri gurave namaha Nama Vishnu padaya Krishna prishthaya butal Srimate bhakti verantas vaamini dinamini Namaste Sarasvati Deva Garvani Pracarini Nirvishesha Sunyavadi Paschatyadi Satarini Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivas Adhigavra Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Vance kalpa tarubhyasca kripa sindubyeva pavane patitanam pavanibhyo
1: biu namunamaha
0: Narayana namaskritya naram caiva devim sarasvatim vyasam Tatu,
1: Offriamo il nostro rispettoso omaggio al Signore Supremo Narayana. Al Sagionare è migliore tra gli uomini, alla di essere Sarasvati, madre del sapere, a Srila vi assedeva l'autore, poi che quest'arma di conquista sia enunciata. Quindi, come d'abitudine, rileggiamo prima tutti i versi, solo la traduzione così impariamo bene il capitolo volta per volta e poi riprenderemo da dove siamo rimasti testo e spiegazione verso numero uno Suresu Kadeva Goswami disse un tempo prima che il cosmo fosse manifestato Brahmaji meditò sulla Virat Rupa e soddisfacendo il Signore ritrovò la propria coscienza originale così egli poter ricostruire la creazione come era prima. La presentazione dei suoni vedici è tale che svia l'intelligenza degli uomini e li conduce verso mete insignificanti come i pianeti celesti. Le anime condizionate sognano di gustare gli illusori piaceri paradisiaci, ma in questi luoghi non trovano alcuna vera felicità. Di conseguenza, l'uomo illuminato deve sforzarsi solo per ottenere il minimo indispensabile alla vita mentre si trova nel mondo dei nomi. Deve raggiungere la stabilità mediante l'intelligenza e non sforzarsi mai per ottenere cose indesiderabili, perché può verificare concretamente che i suoi sforzi sono soltanto fatica sprecata. A che servono letti e giacigli quando c'è il suolo per riposare? A che servono i guanciali quando si possono usare le proprie braccia? Perché tanti utensili quando è possibile usare le palme delle proprie mani? E là dove si trovano in abbondanza cortecce d'albero per coprirsi, a che servono i vestiti? Non si trovano più vestiti abbandonati ai bordi delle strade? Gli alberi che esistono per la sussistenza altrui? non distribuiscono più i loro doni in carità e i fiumi si sono seccati, non forniscono più acqua agli assetati le grotte delle montagne si sono chiuse e soprattutto il Signore Onnipotente non protegge più le anime totalmente sottomesse Perché i saggi dovrebbero dunque adulare coloro che sono inebriati da una ricchezza ottenuta al prezzo di dure fatiche? Così stabiliti, bisogna servire l'anima suprema situata nel cuore di ogni essere, grazie alla sua onnipotenza. Adorandola si elimina la causa stessa del condizionamento dell'essere vivente, poiché essa è Dio, onnipotente, eterno e senza limiti. E rappresenta perciò lo scopo dell'esistenza. Chi altri, se non il materialista grossolano, potrebbe trascurare questi pensieri spirituali e dedicarsi soltanto ai nomi effimeri, anche dopo aver visto gli uomini cadere nel fiume della sofferenza a causa dell'accumulo dei frutti delle loro azioni? Altri vedono in sé stessi, nel proprio cuore, il Signore Supremo alto solamente 20 centimetri. Egli ha quattro braccia e tiene nelle mani un fiore di loto, una ruota di carro, una conchiglia e una mazza. La sua bocca è raggiante di felicità. E I suoi occhi si aprono come i petali di un fiore di loto. La sua veste, ornata di pietre preziose, ed è dello stesso, giaff... stesso giallo zafferano del fiore Kadamba e tutti i suoi gioielli sono d'oro, tempestati di gemme. E gli porta anche degli orecchini e una corona scintillante. I suoi piedi di loto sono posati sul centro del cuore dei grandi yoghi, anch'esso simile al fiore di loto. Sul suo petto risplende la pietra Kaustuba su cui è inciso un vitello dall'aspetto delicato e sulle sue spalle altri gioielli. Il suo corpo è ornato da una ghirlanda di fiori freschi. Una cintura annodata orna la sua vita e le sue dita sono abbellite da anelli di pietre preziose. I campanellini alle sue caviglie, i suoi bracciali, i Suoi capelli ondulati dai riflessi blu e unti d'olio, il Suo meraviglioso viso sorridente, tutta la Sua persona è affascinante. I magnanimi divertimenti del Signore e lo sguardo luminoso del Suo viso sorridente rivelano l'ampiezza delle Sue benedizioni. Bisogna dunque concentrarsi su questa forma trascendentale del Signore finché la mente non è in grado di fissarsi di, su di Lui attraverso la meditazione. La meditazione deve fissarsi prima sui piedi di loto del Signore, poi sui Suoi polpazzi, sulle Sue cosce, ed elevarsi progressivamente fino a raggiungere il Suo viso sorridente. Quanto più la mente si concentra sulle differenti parti del Suo corpo, tanto più l'intelligenza si purifica, Finché il materialista grossolano non si risveglia al servizio d'amore che si offre al Signore Supremo, il cui sguardo si stende sul mondo materiale e su quello spirituale, deve meditare sulla forma universale del Signore e ricordarla al termine dei doveri prescritti. O re, quando lo yogi desidera lasciare questo pianeta di esseri umani, non deve preoccuparsi del momento o del luogo più propizio, ma deve sedersi comodamente senza essere turbato e, regolando l'aria vitale, deve controllare i sensi mediante la mente. In seguito, lo yogi deve unire la mente al proprio sé mediante la sua intelligenza pura e unirsi infine all'anima suprema. Così l'essere che conosce la pace perfetta si stabilisce nella felicità più alta, e cessa da quel momento ogni altra attività. In questa condizione spirituale, l'abdo non c'è più la supremazia del tempo devastatore che sottomette perfino gli esseri celesti dotati del potere di governare le creature di questo mondo. Non esiste nemmeno l'influenza della virtù, della passione o dell'ignoranza materiale, del falso ego, dell'oceano causale materiale, o della natura materiale propriamente detta. Gli spiritualisti cercano di evitare ogni forma di ateismo perché conoscono la destinazione suprema, dove tutto è in relazione col Signore Supremo, Vishnu. Così il puro devoto è in armonia assoluta col Signore non è fonte di confusione per nessuno, ma adora in ogni istante i piedi di loto del Signore tenendoli nella propria mente. Con la forza della conoscenza sperimentata occorre situarsi fermamente nella realizzazione spirituale, a livello assoluto, e spegnere così ogni desiderio materiale. Bisogna allora abbandonare il corpo materiale ostruendo col tallone l'orifizio destinato al passaggio dell'aria e attraverso cui fuoriescono le feci, poi elevare il soffio vitale da un punto all'altro attraverso i sei centri principali. Il devoto immerso in meditazione deve elevare lentamente il soffio vitale dall'ombelico al cuore, poi al petto e da qui alla radice del palato. Deve cercare con intelligenza il punto preciso di concentrazione situato a ciascuno di questi livelli. Il bhakti yogi deve portare poi il soffio vitale tra le sopracciglia, e bloccando le sette uscite attraverso cui il soffio potrebbe uscire, deve concentrarsi sul suo scopo, tornare a Dio nella sua dimora originale. Se è completamente libero da ogni desiderio di godimento materiale, egli deve elevarsi fino all'orifizio situato alla sommità del cranio e tagliare i suoi attacchi materiali per raggiungere il Supremo, Ore. Se lo yogi desidera ancora godere di piaceri materiali più elevati, come elevarsi al pianeta più alto Brahmaloka, ottenere le otto perfezioni materiali, viaggiare nello spazio insieme a Vaya o avere una qualsiasi posizione su uno dei milioni di pianeti materiali, dovrà comportare con sé la mente e i sensi condizionati dalla materia. Gli spiritualisti si preoccupano del corpo spirituale e con la potenza che conferiscono loro il servizio devozionale, la, le austerità, i poteri soprannaturali e la conoscenza trascendentale possono spostarsi senza limiti all'interno e all'esterno degli universi materiali. Invece, coloro che sono attaccati ai frutti delle loro azioni, i materialisti grossolani, non avranno mai una simile libertà di movimento Ora quando lo yogi che si dirige verso il pianeta più alto Brahma Loka passa sopra la via Lattea attraverso la Shushunna irradiante giunge prima su Vaishvanara il pianeta del Dio del Fuoco dove diventa completamente purificato da ogni contaminazione poi si eleva ancora più in alto fino al cerchio Shishumara per incontrarvi il Signore Supremo Sri Hari. Il cerchio Shishumara è il perno su cui ruota l'universo intero e rappresenta l'ombelico di Vishnu, Garboda Vishnu. Solo lo yogi perfetto può oltrepassare questa regione e raggiungere il pianeta dove i puri saggi come Brigu godono di una vita lunga 4 miliardi e 300 milioni di anni solari. Anche i santi situati a livello spirituale venerano questo pianeta, Mahar Loka. Al momento della devastazione finale dell'universo intero, alla fine della vita di Brahma, un getto di fuoco si sprigiona dalla bocca di Ananta dal fondo dell'universo. Lo yogi vede allora tutti i pianeti ridotti in cenere e su una delle aeronavi usate dalle anime pure raggiunge Satyaloka dove la vita vi dura 15 bilioni e 480 miliardi di anni solari. Sul pianeta Satyaloka non esiste né dolore, né la vecchiaia, né la morte. La sofferenza di qualunque genere vi è sconosciuta. Perciò non si sente alcuna ansietà, tranne che a volte, a causa della coscienza, nasce un sentimento di compassione verso coloro che ignorano la via del servizio e di devozione e restano soggetti alle irrimediabili sofferenze che caratterizzano l'esistenza in questo mondo materiale. Dopo aver raggiunto Satya Loka, il devoto ottiene la capacità particolare di integrarsi senza paura nel corpo sottile, in una forma simile a quella del corpo grossolano. Così ottiene successivamente forme di terra, di acqua, di fuoco, di luce irradiante e di aria, fino a raggiungere il livello etereo. Il devoto si eleva così al di sopra degli oggetti sottili legati ai diversi sensi, come il profumo per l'odorato, il sapore per il palato, le forme per la vista la sensazione tattile per il tatto, le vibrazioni sonore per le identificazioni con l'etere o con l'udito e le attività materiali per gli organi di senso. Penetrando gli strati grossolani e sottili che lo ricoprono, il devoto entra sul piano dell'ego materiale e là neutralizza le influenze materiali, fondendo una nell'altra la passione e l'ignoranza giunge così allo stadio della virtù poi fonde ogni identificazione materiale nel Mat-Tattva e raggiunge il livello della perfetta realizzazione spirituale solo l'anima purificata ad ogni contaminazione materiale può raggiungere la perfezione di vivere in compagnia della persona suprema una vita di felicità e gioia perfette ritrovando così il suo stato originale Chiunque ritrovi questa perfezione devozionale non sente più attrazione per il mondo materiale, dove non tornerà mai più. O Maharaj Parikshit Sappi che tutto ciò che ti ho spiegato in risposta alle domande pertinenti di Tua Maestà si accorda perfettamente con l'insegnamento dei Veda e rappresenta la verità eterna. Sri Krishna stesso trasmise questa conoscenza a Brahma, che lo aveva soddisfatto con la sua adorazione. Per coloro che vagano nell'universo materiale non esiste via di salvezza più propizia delle attività che mirano a servire direttamente Sri Krishna con devozione. Il grande e nobile Brahma studiò veda tre volte con la massima attenzione e concentrazione e dopo averli esaminati minuziosamente accertò che l'attrazione per Sri Krishna, il Signore Supremo è la più alta perfezione della religione Sri Krishna, Dio, la persona suprema accompagna l'anima individuale all'interno di ogni essere vivente Questa verità diventa percettibile e concepibile a partire dall'esperienza visuale e con l'aiuto dell'intelligenza. Ora, è, è dunque essenziale che in ogni tempo e in ogni luogo gli uomini ascoltino, cantino e ricordino le glorie della Persona Divina, il Signore Supremo. Coloro che bevono a sazietà, attraverso gli orecchi, il messaggio nettareo di Sri Krishna, così caro ai Suoi devoti, purificano lo scopo della loro esistenza dalle contaminazioni del piacere materiale e tornano così ai piedi di loto della Persona Suprema. Qui finisce il capitolo e ora ripartiamo da dove eravamo rimasti la volta scorsa. Verso 19 del secondo capitolo, del secondo canto. Il secondo capitolo è intitolato «Il Signore che risiede nel cuore». Tam munistu tu paramet via vastito vignana dragvirya surandita shaya na pidya gudam tatonilam staneshiu satsun ma jayet gitta clama tradizione. Con la forza della conoscenza sperimentata. Occorre situarsi fermamente nella realizzazione spirituale, a livello assoluto, e spegnere così ogni desiderio materiale. Bisogna allora abbandonare il corpo materiale ostruendo col tallone l'orifizio destinato al passaggio dell'aria e attraverso cui fuoriescono le feci, poi elevare il soffio vitale da un punto all'altro attraverso i sei centri principali. Spiegazione di Srila Prabhupada Molti d'Uratma pretendono di aver realizzato la propria identità di Brahman, ma sono incapaci di vincere i desideri materiali. La Bhagavad Gita 18.54 spiega chiaramente che l'anima perfettamente realizzata si distacca completamente da tutti i desideri materiali. Questi desideri hanno origine dal falso ego dell'essere individuale e si manifestano nel tentativo vano e puerile di dominare le leggi della natura materiale e nel desiderio di sfruttare le risorse offerte dai cinque elementi fondamentali. Questa mentalità conduce l'uomo ad avere fede nella potenza della scienza materiale con la sua scoperta dell'energia nucleare, e con i suoi viaggi interplanetari su veicoli meccanici. Queste misere imprese della scienza materiale spingono la persona dominata dal falso ego a sfidare persino la potenza del Signore Supremo, che può annientare in meno di un secondo tutti gli sforzi insignificanti dell'uomo. Invece l'anima ben situata, realizzata nel Brahman, «Sa perfettamente che il Brahman Supremo, il Signore Sovrano, è l'Onnipotente Vasudeva, il tutto di cui essa stessa rappresenta un frammento infinitesimale, e comprende che la sua posizione naturale ed eterna consiste nel collaborare col Signore sotto ogni aspetto nell'ambito della relazione trascendentale che li unisce come servitore e servito». L'anima così realizzata cessa ogni sforzo che miri a dominare in modo pretenzioso la natura materiale. Conoscendo bene la vera natura delle cose, si impegna completamente a servire il Signore con fedeltà e devozione. Lo yogi esperto, che ha perfezionato la pratica del controllo del soffio vitale secondo il metodo prescritto dallo yoga, deve lasciare il corpo in un modo molto preciso. Deve prima ostruire l'ano con il tallone e poi far salire progressivamente il soffio vitale da un punto all'altro attraverso sei parti del corpo, l'ombelico, l'addome, il cuore, il petto, il palato, le sopracciglia e infine l'orifizio che si trova alla sommità del cranio. Il controllo del soffio vitale qui descritto praticato dallo yogi, è puramente meccanico e la sua pratica consiste più o meno in uno sforzo fisico per raggiungere la perfezione spirituale. Nei tempi antichi questa pratica era molto comune tra gli spiritualisti, perché le condizioni di vita e la natura degli uomini erano favorevoli, ma oggi, con l'influenza nefasta dell'età di Cali, Nessuno è in grado di compiere questi esercizi fisici. Ai nostri giorni si può concentrare la mente con maggiore felicit- facilità, cantando il Santo Nome del Signore. E I risultati ottenuti con questo metodo sono più concreti di quelli ottenuti col controllo interno del soffio vitale. Bellissimo questo verso di la Propala. Il testo dice con la forza della conoscenza sperimentata cioè c'è la conoscenza teorica e la conoscenza sperimentata allora all'inizio anche da neofiti spiritualisti noi apprendiamo la conoscenza in forma teorica poi gradualmente la sperimentiamo abbiamo realizzazioni dentro noi stessi su noi stessi e su sul mondo che ci circonda. Arriviamo a capire molte cose in più di prima e qui voglio arrivare a un elogio al Signore, in questo modo. Gli dei, i deva, hanno dei poteri straordinari e potrebbero aprire a piacere, a loro piacere, a loro volontà, uno scenario nuovo davanti all'essere umano. Scenari nuovi, hanno dei poteri straordinari. Possono muovere l'uomo come marionette. Hanno un'infinità di capacità e di possibilità rispetto all'essere umano in qualità di poteri straordinari. E anche Maya ha una capacità di aprire scenari sempre nuovi all'intelligenza per portarla sempre di più nell'illusione, sempre di più, sempre di più. Un'espansione può andare quasi all'infinito nel mondo materiale. Così come il Signore, l'intelligenza del Signore invece è in grado di portare la mente dell'anima, noi, condizionata, a espandersi sempre di più verso la realizzazione spirituale e verso una perfezione. Infatti il mondo spirituale non è mai, diciamo... eh, definito ma è sempre in espansione ogni cosa anche le realizzazioni spirituali anche l'intelligenza spirituale anche la personalità spirituale è sempre in espansione sempre in maturazione il Signore Supremo Krishna come vediamo anche Vishnu gli avatara Vamanadeva e così via Buddha sono in grado di portare sempre nuove realizzazioni, di aprire la mente. Così come Maya è un aspetto del Signore che ci fornisce informazioni e filosofie illusorie per vivere nel mondo materiale, così invece l'aspetto personale diretto del Signore è in grado di fornire informazioni e realizzazioni sempre più intelligenti e, e sempre migliori, per, sempre più sottili e sempre più elevate per il progresso dell'intelligenza umana. E questo anche nel mondo spirituale. Ci sono esperienze che portano a evolversi sempre di più, sempre di più, sempre di più. E mai si arriva a raggiungere e a uguagliare il Signore. Così come la sua intelligenza ci può portare sempre più in là, sempre più in là, sempre più in là, così lui stesso è sempre più in là, sempre più in là, sempre più in là, anche delle anime più elevate. E questo è l'elogio che voglio fare al Signore. E per quanto riguarda qui la conoscenza sperimentata, con la forza della conoscenza sperimentata, occorre situarsi fermamente nella realizzazione spirituale. Quindi la conoscenza sperimentata è sempre più ricca, più ricca, più realizzazioni si accumulano, è sempre più ricca, sempre più ricca, ma è sempre in espansione. E dice però, con la forza della conoscenza sperimentata, almeno quello che abbiamo già sperimentato, a un certo livello, però bisogna progredire perché, dice, occorre situarsi al livello assoluto. Quindi, almeno a livello che ci permette di spegnere così ogni desiderio materiale. E poi alcuni passaggi nella spiegazione si propada. Nel verso precedente si propada, diceva ad esempio, che il devoto vede il Signore in ogni cosa, e ogni cosa, nel Signore. Al contrario, il Duratma, l'anima perversa, non smette mai di creare confusione, sostenendo che la forma trascendentale del Signore è una manifestazione materiale. E qui riprende in, questo verso, in questa spiegazione dicendo «Molti d'Uratma pretendono di aver realizzato la propria identità di Brahman, ma sono incapaci di vincere i desideri materiali. E dice che l'anima perfettamente realizzata invece si distacca completamente da tutti i desideri materiali. E dice che la persona dominata dal falso ego e che ha acquisito delle, delle, dei successi materiali arriva perfino a sfidare la potenza del Signore Supremo, che invece può che lo potrebbe annientare in un secondo tutti gli sforzi dell'uomo. Poi dice che invece l'anima ben situata, realizzata nel Brahman, sa perfettamente che il Brahman Supremo, il Signore Sovrano, è l'Onnipotente Vasudeva, il tutto di cui essa stessa rappresenta un frammento infinitesimale, e comprende che la sua posizione naturale ed eterna consiste nel collaborare col Signore sotto ogni aspetto, collaborare col Signore nell'ambito della relazione trascendentale che li unisce come servitore e servito. Qui possiamo prendere l'esempio che, cioè possiamo rifarci alle prime frasi, la conoscenza sperimentata, quindi quando noi spiritualmente abbiamo sviluppato una certa conoscenza delle cose, abbiamo cominciato a abbiamo accumulato il nostro bagaglio spirituale, delle realizzazioni su chi è il Signore e quanto sta diventando caro a noi, e noi fossimo veramente realizzati, saremmo completamente soddisfatti della nostra relazione col Signore. E quindi... Saremmo perfettamente soddisfatti, sazi, senza nessun altro desiderio come gli abitanti di Vaikunta, senza nessun altro desiderio, semplicemente soddisfatti di collaborare col Signore sotto ogni aspetto, nell'ambito della relazione trascendentale che riunisce come servitore e servito. Contenti di servirlo, contenti di essere il suo sostegno, di stare in sua compagnia e di servirlo. Come quando abbiamo una persona che abbiamo imparato a conoscere bene, siamo maturati, siamo in grado di capire aspetti che non vedevamo di quella persona e siamo in grado di di apprezzarla veramente, allora siamo contenti di stare in sua compagnia, di aiutarla, di assisterlo, di servirla a quella persona. Così, in questa relazione trascendentale col Signore, avviene lo stesso. Quando siamo contenti di essere, quando abbiamo maturato una comprensione, una conoscenza della persona suprema, di Krishna, di Vishnu, conosciamo le sue attività, le sue qualità riconosciamo la sua grandezza come quando durante il Raja Suya tutte le persone presenti avevano deciso di 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 festeggiare la persona più qualificata più meritevole lì, nell'assemblea di questi re e di questi saggi e scelsero la maggior parte scelse Krishna così anche noi quando siamo in grado di apprezzare, di, dopo che abbiamo conosciuto bene il Signore, siamo contenti di stare in Sua compagnia nel servirlo, pensando a Lui e servendolo, senza nessun altro desiderio. Dove va Lui andiamo noi, quello che ci dice di fare Lui lo facciamo, sapendo che anche lì nell'eseguire i Suoi ordini c'è la connessione. E noi chiediamo questa grazia al Signore di sviluppare la comprensione e l'apprezzamento pieno di chi è Lui. Ovviamente questo apprezzamento e questa comprensione non sarà mai sufficiente, sarà sempre in espansione e sempre nuovi scenari si apriranno. Scenari, dubbi, incertezze, domande che aspettano risposte che poi arriveranno. Shabrupada dice che gli spiritualisti di un tempo riuscivano a praticare questi yogi yogi vuol dire spiritualista, religioso colui che segue una via spirituale questi yogi attraverso lo yoga eh, riuscivano a percepire dentro di sé con l'intelligenza il movimento dell'aria vitale attraverso insegnamenti dei maestri e delle scritture Attraverso la realizzazione personale riuscivano a percepire quel movimento delle aree nel corpo e dove era il soffio vitale, la coscienza, elevarla attraverso il sé, cercando i cercando i vari punti, i vari chakra, cercare il punto esatto dove farla stabilire e poi passarla al chakra superiore. E quando arrivavano al chakra più elevato decidivano di lasciare il corpo attraverso l'orifizio del cranio. Però dice Sibrupada che al giorno d'oggi l'influenza nefasta di questa età di Cali, questa età del ferro in cui viviamo noi, in cui la vita è molto accorciata rispetto alle ere precedenti, è molto difficile praticarlo questo, pochi riescono. Ad esempio, gli yoghi riescono a stare senza bere e senza mangiare, senza mangiare e anche senza bere, ma sono pochi, e anche tra gli occidentali ci sono alcune persone che riescono a fare molte attività fisiche che sono arrivate né a mangiare né a bere, vivono semplicemente di prana, di prana o di energia solare. E queste persone riescono a fare molte attività fisiche e non dimagriscono, sono sempre giovani, raggianti, radiosi, lucidissimi e e loro, se fanno gli esami del sangue i loro valori sembrano sballati ma è un altro paradigma si sale ad altri livelli non ci sono più le, non, non lavorano più le energie come lavorano nei corpi più grossolani di noi che dobbiamo mangiare dormire, bere evacuare e fare tutti, tutte le funzioni diciamo più più materiali, grossolane. Però queste persone sono molto poche, sono molto poche. E per tutti gli altri il metodo di realizzazione più semplice è quello, come dice Sukadeva Goswami, nei versi più avanti, e anche qui si è una spiegazione, che questa realizzazione si raggiunge più facilmente concentrando la mente con maggiore facilità cantando il santo nome del Signore e ascoltandolo. E I risultati ottenuti con questo metodo sono più concreti di quelli ottenuti col controllo interno del soffio vitale, perché da qui si può andare direttamente non nel Brahman, ma nel mondo spirituale, a camminare sui pianeti Vaikuntha in compagnia delle anime liberate e a vedere anche il Signore nelle sue attività e in compagnia delle anime più confidenziali a Lui e più evolute, e più progredite verso 20 il devoto immerso in meditazione deve elevare lentamente il soffio vitale dall'ombelico al cuore poi al petto e da qui alla radice del palato deve cercare con intelligenza il punto preciso di concentrazione situato a ciascuno di questi livelli spiegazione ci sono sei centri chakra dove il soffio vitale può essere fissato durante il suo spostamento il Bhakti Yogi deve, in un atteggiamento meditativo impiegare la sua intelligenza per scoprire l'esatta posizione di questi punti di concentrazione tra questi punti ricordiamo lo Svadhisthana Chakra che è il centro generatore del soffio vitale e il manipura Chakra a livello dell'ombelico più in alto a livello del cuore si trova l'anahata chakra e ancora più in alto alla radice del palato il soffio vitale raggiunge il vishuddhi chakra qui si parla dei sette punti da dove origina il soffio vitale da più basso fino al settimo quello più alto il vishuddhi chakra e... anahata Anahata chakra è il chakra del cuore nella zona del cuore Hatha Hata vuol dire il colpo, il rumore il colpo quando due due mani battono quel suono si chiama Hatha e Anahata si chiama Ahata e Anahata vuol dire senza senza colpo senza due, due, due cose insieme per esempio due mani battono insieme e so- producono un suono, un oggetto batte con un altro e produce un suono, il cuore invece da solo, senza battere contro nessun altro oggetto, produce un suono: tum, tum, produce un suono molto forte e questo si chiama anahata, che non ha bisogno di un altro oggetto per, per fare il suono. E questo è anahata chakra. Verso 21. Il Bhakti Yogi deve portare poi il soffio vitale tra le sopracciglia e bloccando le sette uscite attraverso cui il soffio potrebbe uscire, deve concentrarsi sul suo scopo, tornare a Dio nella sua dimora originale. Se è completamente libero da ogni desiderio di godimento materiale, Egli deve levarsi fino all'orifizio situato alla sommità del cranio e tagliare i suoi attaccamenti materiali per raggiungere il Supremo. Spiegazione di Sirla Prabhupada. Questo verso raccomanda in modo specifico di troncare tutti gli attaccamenti materiali e tornare a Dio, l'essere supremo, nella nostra dimora originale. Per fare ciò bisogna essere completamente liberi da ogni desiderio di godimento materiale. Esistono differenti gradi di godimento materiale, secondo la durata della vita e l'attività dei sensi. La Bhagavad Gita 9.20 descrive la più alta forma di godimento dei sensi accompagnata dalla più lunga durata di vita, ma si tratta sempre di piaceri materiali e si deve essere fermamente convinti che questa longevità è inutile anche se si vivesse su Bramaloka. Noi dobbiamo tornare a Dio, nella nostra dimora originale, e non dobbiamo lasciarci attrarre da qualche vantaggio materiale. Tuttavia, la Bhagavad Gita 2.59 insegna che questo distacco dalla materia si può ottenere solo dopo aver stabilito una relazione col Supremo. Parandrishtva nivartate. Non può sfuggire al fascino della materia chi non ha perfettamente capito la natura dell'esistenza spirituale. Una classe di impersonalisti afferma che la vita spirituale è priva di varietà, ma la diffusione di questa teoria è pericolosa, perché inganna gli uomini, attraendoli ancora di più verso i piaceri materiali. Perché inganna gli uomini, attraendoli ancora di più verso i piaceri materiali. In questo modo le persone di scarsa intelligenza non possono sviluppare alcuna concezione del Param, del Supremo, e si attaccano ai più disparati piaceri materiali, anche quando si illudono di aver realizzato il Brahman. Queste persone poco intelligenti non hanno alcuna conoscenza del Param di cui parla questo verso, perciò non possono raggiungere l'essere supremo. I devoti, invece, hanno piena conoscenza del mondo spirituale, del Signore Supremo e dell'esistenza spirituale delle anime che vivono accanto a Lui sugli innumerevoli pianeti spirituali chiamati Vaikunta Loka. Questo verso usa la parola Akunta Drishti. Akunta e Vaikunta hanno lo stesso significato e soltanto colui che si è prefisso di raggiungere il mondo spirituale e la compagnia personale del Signore Supremo può troncare gli attaccamenti materiali pur vivendo ancora nel mondo materiale. Il Param di cui parla questo verso il Parandama, descritto in molti passi della Bhagavad Gita, sono la stessa realtà. Chi raggiunge il Parandama non è più costretto a tornare in questo mondo, libertà questa che è inaccessibile nel mondo materiale anche a chi raggiunge il più alto pianeta, l'oca, dell'universo. Il soffio vitale può uscire attraverso sette orifizi, gli occhi, le narici, gli orecchi e la bocca. Quando un uomo muore, il soffio vitale passa generalmente per la bocca. Ma come abbiamo detto, lo yogi che controlla il soffio vitale Secondo il metodo prescritto, lo fa uscire riaprendo l'orifizio che si trova alla sommità del cranio. A questo scopo lo Yogi blocca i sette orifizi menzionati sopra, in modo che l'aria vitale sia naturalmente spinta fuori attraverso il foro cerebrale. Questo è il segno sicuro che un grande devoto del Signore lascia il mondo materiale. Quando un uomo muore, il soffio vitale passa generalmente per la bocca, generalmente per la bocca. Ma a volte può uscire anche dagli orifizi più bassi, dall'ano o dai genitali. E attraverso quelle vie non si va nei mondi superiori, al contrario, si va nei mondi inferiori. E lo yogi, invece, nella in posizione del, fio, del, del loto, a gambe incrociate, si posiziona col, col sedere, con l'ano, sopra il tallone, in modo che venga tappato e che non esca da lì. E' un altro tallone sopra i genitali. E poi, con la sua esperienza ormai sviluppata, praticata da tanto tempo, a un certo punto, libero da tutte le, de- le illusioni, decide di raggiungere i pianeti più elevati o addirittura tornare nel mondo spirituale, nel Brahman, come minimo nel Brahman. E conosce questa via, perché gli yogi sono i più grandi scienziati, l'abbiamo letto tante volte. Conoscono la via, hanno delle realizzazioni, ovviamente si parla di, devo, di yoghi antichi, avanzati, molto avanzati, che hanno capito molte cose. Perché sono i più grandi scienziati? Perché conoscono la realtà materiale grossolana e anche quella più sottile. E poi conoscono anche le vie del, degli astri, del cosmo, cui si parla di Vaishvanar Loka, il pianeta del Dio del Fuoco, sanno come raggiungere, conoscono tutta la via. Mentre noi, se decidessimo di lasciare il corpo in questo modo, senza queste realizzazioni, non sapremmo dove andare. Quindi non abbiamo questa conoscenza, come dice prima, si Noi non conosciamo nemmeno questa via astronomica, Non conosciamo nemmeno le realtà sottili, oppure alcuni le conoscono, le conosciamo, però è richiesta molta molta esperienza, molta conoscenza. Noi è sufficiente invece che conosciamo il Signore Supremo e pensiamo a Lui quando arriva il momento di lasciare il corpo. Ovviamente loro lasciano il corpo volontariamente, quindi in piena coscienza, perfettamente coscienti. Il devoto invece si lascia andare alla fiducia al Signore Supremo, che è colui che sostiene ognuno e soprattutto sostiene i suoi devoti, sostiene tutti gli esseri. Eko baunam yo vidadati kaman. Lui soddisfa i desideri e i bisogni di tutti gli esseri, uno da solo. Ecco, uno da solo, Bahunam di molti, io, lui, Vidadati provvede, Kamani, i desideri, i bisogni di ognuno, di molti. E quindi noi semplicemente, pensando al Signore, come dice, come dice Sukadeva Goswami, e soprattutto il Signore Supremo, non protegge più coloro che si sono completamente arresi a lui e questo è il compito del, del devoto quello di arrivare a rendersi completamente fiducioso nel Signore il momento della morte è un brutto momento che anniente i sensi annienta la mente, anniente il corpo è un cambiamento veramente sconcertante ma il devoto si lascia annullare sapendo Che quello è un passo necessario per poi continuare a servirlo in un'altra realtà, con altre facilitazioni. Il corpo bisogna lasciarlo perché diventa inutilizzabile, l'anima è eterna e anche chi non è arreso al Signore rinasce. Krishna dice, certa è la morte per chi nasce, chi è nato, e certa è la nascita per chi muore la rinascita per chi muore quindi il nostro compito è semplicemente quello di cantare il santo nome del Signore e ricordarsi di lui e lo yogi poi tappa i sette orifizi della, della testa che sono due narici, due occhi, due orecchie e la bocca chiude la bocca e tappa con le due mani con le dita delle mani tappa le due orecchie chiude gli occhi tiene chiusi gli occhi e le narici in questo modo il soffio vitale sale quando arriva al sommità del cranio lascia parte da lì e l'anima è molto veloce è super veloce, più veloce della mente e in un attimo si reca nei, nei mondi più elevati in un attimo non un secondo, un attimo in un attimo va e torna Verso 22 Se lo yogi desidera ancora godere di piaceri materiali più elevati, come elevarsi al pianeta più alto, Brahmaloka, ottenere le otto perfezioni materiali, viaggiare nello spazio insieme ai Vayayasa, o avere una qualsiasi posizione su uno dei milioni di pianeti materiali, dovrà portare con sé la mente e i sensi condizionati dalla materia. Spiegazione di Srila Prabhupada. Nei sistemi planetari superiori le possibilità di godimento materiale sono infinitamente più grandi che nei sistemi planetari inferiori. I primi, al di là di maharloka, sono fia- formati da pianeti come Brahma Loka e Druva Loka, la stella polare, e i loro abitanti possiedono le otto perfezioni dello yoga. Senza dover seguire tutto il processo che permette di acquisire i poteri yoga, essi possono naturalmente diventare infinitamente piccoli, anima siddhi o più leggeri di una piuma, la laghima siddhi Possono tenere qualunque cosa desiderino da qualsiasi luogo, Prapti Siddhi, o diventare infinitamente pesanti, Mahima Siddhi. Possono a loro piacere creare o distruggere qualsiasi cosa, Ishitva Siddhi, dominare tutti gli elementi materiali, Vashitva Siddhi, soddisfare ogni loro minimo desiderio, Prakamya Siddhi, o assumere qualsiasi forma secondo la loro volontà, Kamavasaita Siddhi. Gli abitanti di questi pianeti superiori possiedono questi poteri per natura, come doti innate. Per viaggiare nello spazio non hanno bisogno di alcuna tecnologia. Possono spostarsi a loro piacere in un batter d'occhio da un pianeta all'altro. I terrestri non possono andare neppure sul pianeta più vicino senza l'aiuto di un missile. Ma gli abitanti dei pianeti superiori Possiedono doti favolose che facilitano molto la loro esistenza. I materialisti, sempre curiosi di conoscere questi pianeti superiori, vogliono vedere tutto con i loro propri occhi come la persona spinta da curiosità viaggia attorno al mondo per acquisire un'esperienza diretta di alcuni luoghi così lo spiritualista meno intelligente desidera recarsi su questi pianeti di cui ha sentito raccontare meraviglie lo yogi da parte sua può facilmente soddisfare il suo desiderio e raggiungere questi luoghi celesti conservando la mente e i sensi materiali che già possiede. La prima tendenza di una mente materialista è quella di voler dominare l'universo materiale e le siddi descritte sopra sono altrettante possibilità di dominare il mondo. Ma i devoti del Signore non hanno l'ambizione di dominare su un fenomeno temporaneo e illusorio. Al contrario, essi desiderano essere dominati dal Signore, il Dominatore Supremo. Il desiderio di servire la Persona Suprema, Signore e Padrone di tutto ciò che esiste, è spirituale o immateriale ed è necessario raggiungere la purificazione della mente e dei sensi se si desidera essere ammessi nel mondo spirituale. Un uomo animato da pensieri materiali può raggiungere il pianeta più elevato dell'universo, ma non potrà mai entrare nel regno di Dio. I sensi sono spiritualmente purificati quando le loro attività non mirano più al piacere materiale. Certamente, per natura, i sensi devono agire, ma quando sono completamente impegnati nel servizio d'amore assoluto al Signore, sono al riparo da ogni contaminazione materiale. qui quindi vediamo ancora che quando noi apprezziamo veramente il Signore allora abbiamo il desiderio di stare in sua compagnia di vivere nel suo mondo nella condizione di servitore e lui è servito e è facile quando una persona apprezza è completamente maturo e conosce perfettamente le qualità di un'altra persona e ne apprezza le qualità lo apprezza grandemente a quel punto veramente ha il desiderio di servirlo non di essere servito ma di servirlo come amico o come amante o o come parente così come col Signore quando noi abbiamo veramente capito e apprezziamo veramente come si rapprupada il maestro spirituale, si rapprupada o, o qualsiasi maestro spirituale, quando siamo veramente maturati e lo apprezziamo veramente, apprezziamo le sue qualità, siamo arrivati a capire anche cose che non capivamo nel passato, quando lo apprezzavamo non così tanto come ora, E quindi quando siamo arrivati a capirlo veramente e e apprezzare tutto quello che Lui ha fatto per noi fino ad ora, che ci ha accompagnati con le sue scritture, con la sua presenza, allora a quel punto siamo completamente saci di servirlo. Saci e soddisfatti. E così è uguale nel mondo spirituale. Col Signore Supremo, quando veramente abbiamo sviluppato con la nostra maturità spirituale, abbiamo sviluppato la capacità di apprezzare le sue qualità senza ritorno, senza più difetto, senza più eh, eh, titubanza, allora semplicemente siamo contenti di accompagnarlo con il nostro servizio. E servire si serve anche nella relazione di amicizia, di amante, di genitore, di parente. Quindi la relazione mondo spirituale sono anche shanta, di, di, di neutrale, d'assia, servizio. Ma anche nella relazione di amico c'è servizio, anche nella relazione di amante c'è servizio. Un servizio subordinato. Ma non nel concetto materiale, quando si dice subordinato, vuol dire inferiore, quindi che deve servire, che deve ubbidire. No, in quel punto, in quel, a quel grado diventa una cosa spontanea, senza richiesta e che appaga completamente. E quindi quando c'è quell'appagamento, quella soddisfazione, non c'è nessun'altra, non si cerca nessun'altra eh, nessun'altra soddisfazione quella è la condizione dell'anima liberata noi spesso abbiamo delle realizzazioni come diceva il primo verso detto stasera la conoscenza sperimentata però la nostra conoscenza sperimentata non è arrivata al punto di vedere il Signore sempre, ovunque. Il Signore Supremo è infinitamente affascinante. E quando ci appare la Sua grazia, quando Lui si disvela a noi, si rivela a noi, il nostro pagamento è tale che non, è, non abbiamo bisogno di altro. Però noi siamo, io parlo per me, siamo ancora anime condizionate che che dimentichiamo, veniamo presi nel vortice delle attività e ci si dimentica e allora si cercano altri surrogati per andare avanti l'anima liberata invece è colui che vive già nel mondo spirituale sempre in presenza del Signore dentro il suo cuore come consiglia qui Cadeva Goswami tenerlo sempre nel suo cuore i sensi sono spiritualmente purificati quando le loro attività non mirano più al piacere materiale. Certamente, per natura i sensi devono agire, ma quando sono completamente impegnati nel servizio d'amore assoluto al Signore, sono al riparo da ogni contaminazione materiale. disse Seppur Padre nel commento. Continuiamo il verso 23. Gli spiritualisti si preoccupano del corpo spirituale, e con la potenza che conferiscono loro il servizio devozionale, le austerità, i poteri soprannaturali e la conoscenza trascendentale possono spostarsi senza limiti all'interno e all'esterno degli universi materiali. Invece, coloro che sono attaccati ai frutti delle loro azioni, i materialisti grossolani, non avranno mai una simile libertà di movimento. Spiegazione di Srila Prabhupada Gli sforzi degli scienziati per raggiungere altri pianeti con veicoli meccanici si rivelano del tutto inutili. È possibile raggiungere i pianeti celesti grazie alle attività virtuose, ma non bisogna aspettarsi che la tecnologia o qualche mezzo materiale, grossolano o sottile che sia, ci permetta di superare Janaloka o Loka. gli spiritualisti invece completamente distaccati dal corpo materiale grossolano possono spostarsi in qualsiasi luogo all'interno e all'esterno degli universi materiali all'interno degli universi materiali essi arrivano fino ai sistemi planetari conosciuti con il nome di Maharloka, Janaloka Tapaloka, Satyaloka E al di là degli universi materiali possono arrivare i pianeti Vaikuntha, come astronauti senza frontiere. Tra questi astronauti ricordiamo Narda Muni e Durvasa Muni, il potente yogi. Con la potenza del servizio di devozione, dell'austerità, dei poteri soprannaturali e della conoscenza assoluta, chiunque può muoversi liberamente come Narda Muni e Durvasa Muni. È detto che Durvasa Muni percorse tutto l'universo materiale e una parte del mondo spirituale nell'arco di un anno. I materialisti grossolani e sottili non potranno mai spostarsi alla velocità degli spiritualisti. con la potenza del servizio di devozione, dell'austerità, dei poteri soprannaturali e della conoscenza assoluta. Quindi la conoscenza assoluta significa una conoscenza a 360 gradi presente, quindi realizzata, che porta quindi anche dei cambiamenti, perché le realizzazioni, acquisite e poi trascurate e quindi tornare a mantenere le abitudini vecchie non porta a crescere ma le realizzazioni basate sulla conoscenza sviluppate con la conoscenza che portano dei cambiamenti nella vita possono permettersi di elevarsi gradualmente fino alla conoscenza assoluta che è quella che permette tutte queste grandi libertà. Addirittura di muoversi all'interno del mondo materiale e all'interno di quello spirituale. E questa conoscenza e questi cambiamenti nella personalità ci fanno avere esperienze e ci permette di vedere le cose in modo un po' diverso nel mondo grossolano, la realtà fisica e anche di percepire delle realtà sottili e spirituali. Ora, verso 24, ora, quando lo yogi che si dirige verso il pianeta più alto, Brahmaloka, passa sopra la via lattea attraverso la Shushunna irradiante, Giunge prima su Vaishvanara, il pianeta del Dio del Fuoco, dove diventa completamente purificato da ogni contaminazione, poi si eleva ancora più in alto fino al cerchio Shishumara per incontrarvi il Signore Supremo Sri Hari. Spiegazione di Srila Prabhupada. La stella polare e l'anello che la circonda sono conosciuti come il cerchio Shishumara e là si trova nel nostro universo il pianeta dove risiede il Signore Supremo, Kshiro Dakashai Vishnu. Ma prima di arrivare a questo pianeta, lo yogi raggiunge Brahma Loka passando sopra la Via Lattea. Nel suo viaggio egli si ferma prima a Vaishvanara Loka, dove abita l'essere celeste che controlla il fuoco, e là si purifica da tutti gli atti peccaminosi che ha potuto commettere a contatto col mondo materiale notiamo che la via Lattea è indicata qui come la via che conduce a Brahmaloka, il pianeta più elevato dell'universo qui c'è da dire alcune cose che allora prima dicevamo che lo yogi conosce questa via e sa dove sta andando noi se dovessimo lasciare il corpo sappiamo dove andiamo come quelli che dicono ma io sono stufo della vita voglio andare, ma dove vai? sai dove vai? Hai la capacità per andare dove vuoi? O quando sopraggiunge la morte, sopraggiunge l'incoscienza totale, l'oblio, la dimenticanza, il buio, l'annientamento fino a quando l'essere completamente dimentico delle vite precedenti si risveglia in un corpo nuovo, partendo dalla prima notte del concepimento, dopo i cinque giorni, la settimana, un mese, due mesi, quattro mesi, 3, 4, come spiega lo Srimad Bhagavatam, terzo canto, quando poi arriva di nuovo a percepire, a essere cosciente di nuovo, è addirittura immerso in quel liquido amniotico, dove non respira ma è, è l'acqua è anche nei polmoni, ha la possibilità di percepire una, una realtà che noi in questo mondo non percepiamo, una realtà sottile, il corpo è diverso in quella condizione. Una condizione di vita molto diversa permette di percepire le vite precedenti, dice il terzo canto, Semmad Bhagavatam. L'essere, se è molto fortunato, ricorda le sue cento vite precedenti, altrimenti sogna, ricorda, qualcosa ricorda. È immerso in varie sensazioni e percezioni del passato. Allora, lasciare il corpo quando non è voluto dalla natura quando non è designato dall'anima suprema dalla volontà suprema sappiamo dove andiamo o è meglio stare qui e fare progresso spirituale è meglio stare qui e fare progresso spirituale ancora qualche giorno è meglio stare qui e cercare di capire con l'intelligenza cercare di superare le prove e di sviluppare altre qualità perché le prove superate sono quelle che ci fanno acquisire qualità superiori. Invece lo yogi che conosce questa via sa dove va. Passa sopra la Via Latta per andare a Bramaloka. Per un suo viaggio si ferma prima a Vaishvanara-Loka. Vaishvanara è Vishva, Vishvanara. È l'uomo dell'universo. È un Dio molto potente, il Dio del fuoco loca loca vuol dire in italiano deriva dal da latino locum, luogo e loco loca è un luogo, un mondo è un altro mondo c'è un luogo il nostro che è un mondo poi ci sono altri luoghi, altri mondi noi siamo in Italia qui un'esterno America è in un altro mondo in un altro luogo, in un'altra realtà Vaishwana Raloka è il pianeta, il mondo del Signore del Dio del Fuoco. Il Dio del Fuoco è un essere molto importante a livello universale. Il Dio del Fuoco è molto importante e è molto amico di Indra, il re dei cieli, il re degli dèi. Ha una relazione molto stretta con, eh, con, con, il, con Indra Deva il Signore del Cielo Dio Pitra il Padre del Cielo il Re degli dèi, il, vive, eh, il Dio del Fuoco Agni ha altri nomi si chiama anche in sanscrito Yava, il Dio del Fuoco e quando si manifesta si manifesta in colomba celeste così come Indra si manifesta come falco, come aquila aquila celeste come il Dio del Sole si manifesta come cavallo bianco cavallo celeste ovviamente non sono animali ma sono esseri celesti dotati di poteri divini coscienti non sono animali eh, incoscienti e allora sul pianeta del Dio del Fuoco si purifica ma non si parla del fuoco che deve bruciare nel fuoco, perché quello avviene nei mondi inferiori, nei pianeti infernali. Qui si parla di, di quello che dicevamo all'inizio, nel primo verso, che non è niente capita a caso, anche quel verso non è capitato a caso. Gli dei hanno dei poteri incredibili e fanno di quelle cose meravigliose, gli deva, e anche qui non si parla di un fuoco che brucia, si parla di fuoco celeste e attraverso delle manifestazioni divine meravigliose qui l'essere si purifica dai suoi atti peccaminosi a volte basta una goccia d'acqua per purificare da un monte di peccati quindi possiamo anche capire che basta un fuoco celeste il tocco di un fuoco celeste per purificare i grandi yoghi dalle imperfezioni degli atti peccaminosi commessi che rimangono ancora sul carico della sua coscienza. Leggiamo ancora qualche verso. Verso 25 Il cerchio Shishumara è il perno su cui ruota l'universo intero e rappresenta l'ombelico di Vishnu, Garbo Kashai Vishnu. Solo lo yogi perfetto può oltrepassare questa regione e raggiungere il pianeta dove i puri saggi come Brigo godono di una vita lunga 4 miliardi e 300 milioni di anni solari. Anche i santi situati a livello spirituale venerano questo pianeta. Prima si è parlato della stella polare, dove abita Shiro Dakashai Vishnu, l'oceano di latte, Shiro Dhaka oceano di latte Shiro Kashai, Vishnu Vishnu straiato sull'oceano di latte sull'isola bianca Shvetadvipa l'isola bianca con i palazzi di cristallo in compagnia dei suoi servitori più fedeli e di Lashmi Devi. invece il cerchio Shishumara rappresenta il perno il cerchio Shishumara è il cerchio intorno alla stella polare una, una serie di costellazioni che girano Tutte le costellazioni dell'universo girano intorno al, a questo perno, dice il quinto canto, come una, un gruppo di tori, di buoi, che macina il grano, gira intorno al palo a cui sono legati, i cui le zoccoli pestano la messe, il grano, per far cadere e far uscire il grano dalla, dalla, dalla paglia, delle spighe pestano e girano intorno a questo palo tenendolo alla loro destra. E se noi guardiamo alcune foto di foto moderne, no? Foto, vediamo alcune foto, hanno tenuto la telecamera ferma per ore e ore e ore e si vede che le stelle compiono una strisciata, come quando uno tiene un bastone in mano con la punta accesa e la fa girare, facendola girare questa questa punta incandescente lascia una scia così queste foto mostrano queste stelle che disegnano una scia delle linee lunghe intorno a cerchio, tutte intorno alla stella polare e questa stella polare questo Shishumara rappresenta il perno, l'ombelico il centro da cui emane il fiore di loto da cui emane idealmente a livello di Brahma il fiore di loto su quale, lungo il quale sono sistemati tutti i sistemi planetari dell'universo e quello è il centro e il perno verso 26 al momento della devastazione finale dell'universo intero alla fine della vita di Brahma un getto di fuoco si sprigiona dalla bocca di Ananta dal fondo dell'universo Ananta, dal fondo dell'universo lo yogi vede allora tutti i pianeti ridotti in cenere e su una delle aeronavi usate dalle anime pure raggiunge Satyaloka dove la vita dura 15 bilioni e 480 miliardi di anni solari. Questa è la vita di Brahma. Spiegazione si è Queste pagine ci rivelano che gli abitanti di Mar Loca, anime purificate o esseri celesti che godono di una vita di 4 miliardi e 320 milioni di anni solari, possiedono aeronavi con cui possono raggiungere Satyaloka, il pianeta più elevato dell'universo. In questo modo lo Srimad Bhagavatam ci fornisce numerose informazioni sugli altri pianeti, che sono molto al di là della portata degli aerei e dei missili moderni, anche se si attribuisse a questi veicoli una velocità che superi l'immaginazione. Le affermazioni dello Srimad Bhagavatam sono accettate dai grandi Acharya, tra cui Swami, Ramanuja Acharya e Vallabhacharya. Sri Chaitanya Mahaprabhu, in particolare, riconosce nello Srimad Bhagavatam l'autorità vedica perfetta. Perciò nessun uomo sano di mente può ignorare gli insegnamenti di quest'opera esposti da un'anima realizzata come Sukadeva Goswami, che segue le orme del suo illustre padre Srila Vyasadeva, il compilatore di tutta la letteratura vedica. Nella creazione del Signore esistono molte meraviglie che possiamo contemplare con i nostri occhi ogni giorno e ogni notte, ma i mezzi offerti dalla scienza attuale non possono farceli raggiungere. Perciò non dobbiamo mai dipendere dall'autorità imperfetta della scienza materialistica se vogliamo conoscere ciò che è al di là dell'esperienza scientifica. L'uomo comune deve accertarsi, l'uomo comune deve accontentarsi di accettare la scienza moderna e la saggezza vedica sulla base della loro stessa autorità, perché non ha alcun mezzo di verificare personalmente le affermazioni dell'una o dell'altra. Ha dunque la scelta di credere all'una o all'altra o a tutte e due. Ma la versione vedica è più sicura, in quanto è stata accettata dagli Acharya che non solo sono persone leali ed erudite, ma sono anche anime liberate, esenti dalle imperfezioni proprie delle anime condizionate. Gli scienziati moderni, invece, sono anime condizionate, soggetti a molti errori e imperfezioni. Sarà dunque più saggio accettare la versione autentica delle scritture vediche, come lo Srimad Bhagavatam, che è riconosciuto in modo unanime da tutti i grandi dell'Acharya. Questo verso dice che al momento della devastazione finale dell'universo, alla fine della, della, di questa creazione, poi ce ne saranno altri, come se ne sono state altre, alla fine della devastazione finale dell'universo intero, cioè alla fine della vita di Brahma, 15 bilioni e 480 miliardi di anni, un getto di fuoco si sprigiona dalla bocca di Ananta, dal fondo dell'universo. Abbiamo detto Shishumara... La stella polare è il perno su cui ruota, intorno a cui ruota tutto l'universo, su cui ruota l'universo intero, e rappresenta l'ombelico del Signore Garbhodaka Shai Vishnu. Abbiamo parlato prima di Shiro Daka Shai Vishnu sulla stella, stella polare. Garbhodaka Shai Vishnu, Garbhodaka, l'oceano che c'è nell'ombelico di Vishnu, questa forma che è immensa che giace nel fondo dell'universo sull'oceano Garbhodaka sull'oceano d'acqua che emana dal corpo di Sri Vishnu e questo Vishnu che giace in fondo all'oceano dal quale nasce tutto l'universo tutta la formazione dei pianeti di questo cosmo, di questo universo si chiama Garbo Dakashai e lui è sdraiato su un letto, su un materasso che lo massaggia dolcemente di Ananta Ananta Shesha la prima manifestazione di una manifestazione di Sankarsana di Balarama quindi Balarama Vishnu Vasudeva Sankarsana e Sankarsana eh, funge da letto questo serpente dalle mille teste con il corpo blu e la la parte davanti bianca come la neve splendente celestiale divino trascendentale che emette Maestosità, potenza e trascendenza, perché è spirituale. Questo Ananta muovendosi dolcemente fa da massaggio di, di questo, da materasso e da massaggio: massaggia e muove dolcemente il corpo di Garbo Dakshagya Vishnu sdraiato su di lui. E a un certo punto, quando arriva il momento della devastazione, dalla bocca di Ananta emana questo fuoco dal fondo dell'universo e questo fuoco sale come ogni fuoco sale il calore sale e gradualmente insenerisce tutti i pianeti dell'universo fino a quello più alto in quello più alto gli esseri eh, super, super elevati gli esseri perfetti non lasciano il corpo ma prendono quelle aeronavi speciali che hanno e raggiungono Brahma e da là vanno nel mondo spirituale. Bene, ci fermiamo qui, abbiamo letto il ventiseisimo e rimaniamo al ventisettesimo da leggere. Srilla Prabhupada. Jai on Paran Gura Vena Maha. Grandaraj, Sri Mat Bhagavatan ki jai.